0: కోసం మాట్లాడాను తప్ప నిజంగా త్రికరణ శుద్ధిగా నేను మాట్లాడలేదు దానికి నాకు నేను సాక్షి సిగ్గుతో తలంచుకోవాలి ఈశ్వరుడిచ్చిన ఉపకరణాన్ని దుర్వినియోగం చెయ్యట్లా ఈశ్వరుడు తీర్పు చెప్పేది దేని మీద చెప్తాడంటే దేని మీదే చెప్తాడు వాక్కు మీదే చెప్తాడు అందుకే మీరు చూడండి మనం ఒక టెలిఫోన్ కనెక్షన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి నేను అమెరికాకి రష్యాకి ఫోన్ చేసి మా బంధువులతో మాట్లాడి ఎవరూని చూడలేదు కదా అనుకుంటే వాళ్ళ వ్యవస్థ వాళ్ళకుంది వాళ్ళన్నీ గుప్తంగా రాసుకుని బిల్లు పంపిస్తారు నేను ఎప్పుడు మాట్లాడానండి అని దబా ఏ రోజును ఏ ఎన్ని గంటల ఎన్ని నిమిషాలు మాట్లాడావో లెక్క కూడా చూపిస్తాడు మనం పెట్టుకున్న వ్యవస్థలోనే నేను పెట్టుకున్న టెలిఫోన్లోనే నేను ఎవరితో ఎన్ని నిమిషాలు మాట్లాడతానోనో మాట్లాడుతున్నానో లెక్క కట్టగలిగినటువంటి యంత్రములుంటే ఈశ్వరుడు ఇంత గొప్ప మనుష్య జన్మనిచ్చి స్వరపేటికనిచ్చి నేను దేనికి నాన్ని వాడుతున్నానో కనిపెట్టలేనంత మాయకుడు కాడు ఆయన లెక్కలోకి తీసుకోడు ఎందుకునా నీకు స్వరపేటిక ఎవరును ధరించావు ఎవరు సంతోషించడానికి మాట్లాడావు ఎందుకు నీకు ఆ స్వరపేటిక లేని జన్మలోకి పో ఏమైపోతుంది జీవితం అందుకే వాక్కు మీద నియమం అత్యంత ప్రధానం వాక్కులో ఉండేటటువంటి గొప్పతనం ఏమిటంటే ఎవరు ఏది మాట్లాడినా మనసుని వాక్కుని సమన్వయం చేసి మాట్లాడడం అలవాటు చేసుకుంటాడో అటువంటి వాడు ఏది మాట్లాడతాడో అది సత్యమవుతుంది ఇది మీరు బాగా పట్టుకోవాలి నేనన్నమాట సత్యాన్ని పలకడం ఒకెత్తు ఆయన మాట్లాడినది సత్యమవడం ఒకెత్తు ఆయన మాట్లాడినది సత్యమైనది ఆయన యోగి అని గుర్తు అనేన యుజ్జతే ఇతి యోగ అని పతంజలి యోగ భాష్యం అన్నిగా కనపడేవి ఒకటిగా మారిపోతే యోగి యోగము అని పిలుస్తారు యోగి నోరు విప్పి మాట్లాడాడు అనుకోండి మనసులో ఒకటి వాక్కు చేత ఒకటి ఉండవు మనసులో ఏముందో అదే వాగ్ రూపంలో వస్తుంది అలా మాట్లాడిన కారణం చేత ఆయన వాక్కుకి ఒక శక్తి వస్తుంది ఏమిటా శక్తి అంటే ఆయన నోటి వెంట ఏది అన్నాడో అది సత్యమవుతుంది ఎలా అంటే ఈశ్వరుడు దాన్ని సత్యం చేస్తాడు అందుకే భక్తుల జోలికి వెళ్ళవద్దు అనడానికి కారణం ఏమిటంటే మన మనసుకి ఖేదం కలిగింది అనుకోండి ఒక మాట అన్నారు అనుకోండి అది నిజమవుతుంది లంక ఎందుకు కాలిపోయిందో తెలుసా రావణుడు ఎందుకు నశించిపోయాడో తెలుసా హనుమ యోగిగా కూర్చుని ఒక మాట అన్నారు ఆగమిష్యతి సుగ్రీవ సర్వేశాం వో నిషూతన నేయమస్తి పురీం లంకా నయూయం నచరాక్షసవికునాథేన బద్ధం వైరం మహాత్మన అన్నారు ఇష్వాకునాథుడైన రాముడితో మీరు వైరం పెట్టుకున్నారు ఈ లంక ఉండదు కాలిపోతుంది రాక్షసులు ఉండరు ఎవ్వరూ ఉండరు సుగ్రీవుడు వస్తాడు వానరులు వస్తారు మీరు నశించిపోతారన్నారు ఆయన వాక్కు నిజమైపోయింది అందుకు సుందరకాండది యోగి పలికినది సత్యము కాదు యోగి పలికినది సత్యమయ్యేటట్టుగా ఈశ్వరుడు చూస్తాడు ఒక అల్పాయుర్దాయం ఉన్నవాణ్ణయన దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ అన్నాడు అనుకోండి ఆయన నోటి మాటగానలేదు ఆయన మనస్సు వాక్కు ఏకమై అంటాడు దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ అన్నాడు ఆయన దీర్ఘాయుష్మంతుడు అయ్యేటట్టుగా ఈశ్వరుడు చూస్తాడు ఇప్పుడు ఆయన ఏది మాట్లాడాడో అది సత్యమైపోతుంది ఆయన సత్యం మాట్లాడాని వాక్కు ఎందు ఎవడు అటువంటి నియతి పాటించాడో వాడు అంత స్థితికి వెళ్ళిపోతాడు అది ఈ దేశం నిరూపించింది ఈ దేశం యొక్క గొప్పతనం ఎక్కడుంది అంటే అటువంటి మహాత్ములు ఈశ్వరుడిచ్చినటువంటి ఉపకరణములను అలా ఉపయోగించి అంత గొప్ప స్థితికి ఎదిగారు ఈ దేశ ప్రతిష్ట ఈశ్వర్యము చేత కాదు ఈ దేశానికి గౌరవం కూడా మహాత్ములైన యోగుల వలన భక్తుల వలన ఋషుల వలన వచ్చింది అందుకే మీరు చూడండి తిరుకడయ్యూర్ అని ఒక క్షేత్రం ఉంది ద్రవిడ దేశంలో ఇప్పటికీ షష్టి పూర్తి చేస్తూ ఉంటారు అక్కడ అక్కడ అభిరామ భక్తు అని ఒక మహాభక్తుడు ఆయన అభిరామి అంటారు అమ్మవారిని అమ్మవారి దేవాలయ ప్రాంగణంలో కూర్చుని ఉండేవాడు ఆయన మహాభక్తుడు అని చెప్పారు సర్ఫోజీ మహారాజ్కి మీరు ఇప్పటికీ తంజావూరు వెళ్ళి ఆ మహారాజు గారు సేకరించిన గ్రంథాలు చూస్తే తెల్లపోతారు కొన్ని వేల గ్రంథాలు సేకరించాడు సరస్వతీ మహల్ లైబ్రరీలో చాలా పుస్తకాలు ఆయనవి ఇన్ని పుస్తకాలు సేకరించాడు మహానుభావుడు ఆయనకి కబురంది అంతటి మహాభక్తుట్ట ఆలయ ప్రాంగణంలో కూర్చుంటట్ట అని చూడాలని వచ్చాడు ఆయన మంచి ధ్యానంలో ఉన్నాడు అభిరామ భట్టు లోపలికి వెళ్ళిపోతూ గుళ్ళోకి అర్చకులు ఎదురు వచ్చారు పూర్ణకుంభం పెట్టారు వెళుతున్నాడు వెడుతూ విడుతూ యోగంలో మంచి ధ్యానంలో ఉన్నాయన్ని చూశాడు ఇతను ఎవరని అడిగాడు లేచి నిలబడలేదు మహారాజు వస్తే చంపేస్తాడేమో ధ్యానంలో ఉన్నాడంటే నమ్మడేమోనని వాళ్ళు అన్నారు ప్రభు ఉన్మాది మత్తు పదార్థాన్ని సేవించాడు అందుకుని అలా ఉంటాడన్నారు ఓహో అని రాజు లోపలికెళ్ళాడు పూజ చేశాడు బయటకు వచ్చాడు ఆయన అలాగే ఉన్నాడు కొద్దిగా కదపండు అన్నాడు కదిపాడు ఆయన బహిర్ముఖుడయ్యాడు ఆయన లోపల అమ్మవారి యొక్క ముఖమండలాన్ని ధ్యానం చేస్తున్నాడు అమ్మవారి ముఖం పౌర్ణమి నాటి చంద్రబింబంలా ఉంటుంది లలాటం ద్వితీయం చంద్రశకలం అంటారు శంకరభావోత్పాదులు పౌర్ణమి నాటి చంద్రబింబంలా ఉన్న అమ్మవారి ముఖాన్ని ధ్యానం చేస్తున్నాడు తట్టి లేపేటప్పటికీ అకస్మాత్తుగా బహిర్ముఖుడయ్యాడు ఇలా తలెత్తి చూశాడు రాజుగారు ఉన్నారు ఇవాళ తిథి ఏమిటి అన్నాడు రాజుగారు అప్పటి వరకు మనసులో పౌర్ణమి నాటి చంద్రబింబంలా ఉన్న అమ్మవారి ముఖాన్ని చూస్తున్నాడు కదా పౌర్ణమి అన్నాడు మహారాజ్ అన్నాడు రాత్రి చీకటి పడ్డాకొస్తాను ఆకాశంలో చంద్రబింబాన్ని చూపిస్తావా అన్నాడు తప్పకుండా నేను చూపించడం ఏమిటి చంద్రబింబం అదే ఉంటుంది అలాగే వస్తానని వెళ్ళిపోయాడు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి ఎందుకు మాట్లాడేవరా మాట్లాడకుండా ఉంటే గొడవ వదిలిపోయేది ఇవాళ అమావాస్య ఎక్కడ తీసుకొస్తావు పౌర్ణమి చంద్రబింబాన్ని అన్నారు నేను ఏ పరదేవత యొక్క ముఖమండలాన్ని ధ్యానం చేస్తుండగా నాకు మహారాజు వచ్చి కనపడి పలకరించి మాట్లాడినా చేత పౌర్ణమి అని అనిపించాడో ఆ పరదేవతయే ఇబ్బాల పౌర్ణమి నాటి చంద్రబింబాన్ని ఆకాశంలో చూపిస్తుంది అని సాయంకాలం వేళ ఆయన సంధ్యావందనం చేసుకుని కూర్చుని అంత్యాదిలో అభిరామ అంత్యాది అంటారు ఇప్పటికీ మనకి కంచిలో కామాక్షీదేవి దేవాలయం గోడల మీద చెక్కబడి ఉంటుంది ఏ మాటతో పూర్తవుతుందో ఆ మాటతోటే మళ్ళీ మొదలుపెట్టాలి ఆ అభిరామి అంతా అది చెప్తున్నాడు ఆయన చీకటి పడింది మహారాజు వచ్చాడు ఏది చంద్రబింబం అన్నాడు ఆయన ఇలా అన్నాడు అటు తిరిగి చూశాడు అమావాస్య చంద్రబింబం ఉండడానికి అవకాశం లేదు అమ్మవారు చూసింది ఆయన అన్న మాట అసత్యం అవడానికి వీల్లేదు యోగి ఆయన అన్న మాట సత్యం అవ్వాలి వెంటనే తన చెవికి ఉన్నటువంటి కుండలాన్ని తీసి ఆకాశంలోకి విసిరింది అది పౌర్ణమి నాటి చంద్రబింబంగా కాంతు లీనింది తెల్లబోయి మహారాజా ఆయన కాళ్ళ మీద పడ్డాడు యోగి నోటి వెంట వచ్చినటువంటి వాక్కు సత్యమయ్యేటట్టుగా ఈశ్వరుడు చూస్తాడు అందుకే వాంగ్ నియమమును పాటించిన వాక్కుని పలికేటప్పుడు అంత జాగ జాగ్రత్త పాటిస్తూ అసత్యము నోటి వెంట రాకుండా మనస్సు వాక్కు రెండు ఏకీకృతమయ్యేటట్టుగా చూసుకుంటున్నవాడెవరో అటువంటి వాడు పలికినటువంటి వాక్కు ఎన్నడూ హింస కిందకి రాదు ఎందుకని అంటే ఆయన మనస్సులో ఉన్న మాట చెప్పాడు ఆయన అభిప్రాయంగా చెప్పాడు అది ఉద్ధరణ కొరకు చెప్పాడు తప్ప ఇతరులను బాధ పెట్టడానికి రాదుది కాబట్టి ఆ వాక్యము అసత్యమని కానీ ఆ వాక్యము దబ్బుతో కూడుకున్నదని కానీ హింసకు కారణమని కానీ సిద్ధాంతీకరించడానికి వీలు అది హింసా దోషంలోకి రాదు సరికదా ఆయన అన్నమాట సత్యమైపోతుంది ఆయన యోగి అయితే కాబట్టే మీరు చూడండి ఒక్కొక్క చోట వాక్కు హింస చేసి అహింసగానే నిలబెట్టాడు పరమాత్మ అత్యంత క్లిష్టమైన ఘట్టాలవి ఆ పురాణాల్లో మహాభారతంలో ద్రోణాచార్యుల వారు విజృంభించి యుద్ధం చేస్తున్నాడు సాక్షాత్తుగా పాండవులకు కౌరవులకు గురువు అయినా ఆయనే విజృంభించి యుద్ధం చేస్తుంటే ఎవరు నిలబడలేకపోయారు ఆఖరికి అత్రి వశిష్ఠుడు విశ్వామిత్రుడు అలాగే భరద్వాజుడు ఇటువంటి మహర్షులందరూ బయలుదేరి తేజోరూపాల్లో వచ్చి ద్రోణాచార్యుల వారికి ఎదురుకుండా నిలబడ్డారు ద్రోణాచార్య నువ్వు పుట్టుక చేత బ్రాహ్మణుడవు శాస్త్రాన్ని పది మందికి చెప్పవలసిన వాడివి నువ్వు వధ చేయకూడద నీ క్షత్రియు చేయాలి నువ్వు ధనస్సు పట్టుకున్నావు నువ్వు బాణాలు పట్టుకున్నావు పట్టుకుని నువ్వు అవతల దుర్యోధనుడి పక్షాన నిలబడి ధర్మపక్షమైన పాండవులందరినీ కూడా చిరిగేస్తున్నావు ఇలాగైతే ధర్మం ఎలా నిలబడుతుంది నీకు అవసాన కాలం ప్రాప్తించింది నీ శరీరం పడిపోయే సమయం దగ్గరికి వచ్చేసింది ఇప్పటికైనా ధనుర్బాణాలు విడిచిపెట్టే జరిగింది జరిగింది చేతిలో ధనుర్బాణాలు పట్టుకుని శరీర త్యాగం చేయకు బ్రాహ్మణునికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణానికి వ్యతిరేకమైన లక్షణంలో ఉన్నవాడి అవుతావు విడిచిపెట్టే చేయన్నాడు ఆయన ఒక్క క్షణం ఆలోచించాడు విడిచిపెట్టలేదు ఎంత దారుణమైన యుద్ధం చేశాడని మహాభారతంలో చెప్పారంటే అరగంట గంట సమయంలో ఇరవై వేల మంది యోధుల్ని తెగటార్చాడు పదివేల ఏనుగుల్ని పడగొట్టాడు కొన్ని వేల గుర్రాల్ని పడగొట్టాడు ఆఖరికి తన ఎదురుగుండా వచ్చి నిలబడినటువంటి దుష్టజ్ను యొక్క రథాన్ని కూడా తుత్తునీయలు చేస్తే భీముడు వచ్చి రథమక్కించుకు తీసుకెళ్లవలసి వచ్చింది అంత భయంకరమైన యుద్ధం చేసేస్తున్నాడు ధర్మం నిలబడాలి అధర్మం పోవాలి అధర్మ పక్షాన్ని ద్రోణాచార్యుల వారు కాపు కాసేస్తున్నాడు ఆయనని నిగ్రహించడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు కానీ ధర్మమునందు ఆయనకి పక్షపాతం ఉంది అందుకే భీష్ముడి దగ్గరికి మొట్టమొదటి రోజు యుద్ధంలో ధర్మరాజు వెళ్ళి నమస్కారం చెయ్యగానే భీష్ముడు ఒక మాట అన్నాడు నువ్వు ఇలా నమస్కారం చేసి ఉండకపోతే నీకు జయం కలిగేది కాదన్నాడు తాత మీరు అవతల వైపు నిలబడి యుద్ధం చేస్తుంటే నాకు జయం ఎలా వస్తుందన్నాడు భీష్ముడు నవ్వన్నాడు అప్పుడే ఎందుకులే నా యుద్ధం నీకంత భరించలేనిదైనప్పుడు నన్ను కలు నేను పడిపోయే మార్గం చెప్తానన్నాడు అంటే ధర్మాన్ని నిలబెట్టడానికి తను పడిపోయే మార్గం తానే చెప్పాడు మరి కౌరవుల వైపు ఎందుకు ఉండాలి ఇన్నాళ్ళెక్కడున్నాడో అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు మారిపోయి ఇంకో చోటుకి వెళ్ళిపోడైనా అది వాళ్ళ నైతిక ధర్మం అది వాళ్ళ గొప్పతనం ఇవాళ ఇక్కడ అనుకూలంగా లేదని ఇది వదిలేసి ఇంకో దాంట్లో వెళ్ళిపోవడం వాళ్ళకి చేత కాలేదు పాపం వాళ్ళ ధర్మం అటువంటిది అందుకని వాళ్ళు అలాగే నిలబడిపోయారు ద్రోణాచార్యుల వారు ఆయనే చెప్పుకున్నాడు రేనా చేతిలో ధనుర్బాణాలు ఉండగా ఎవరూ నన్ను నిగ్రహించలేరు రా దేవతలు రాక్షసులు వచ్చి ఎదురకుండా నిలబడి యుద్ధం చేసినా నన్ను తెగటార్చలేరు సాధ్యం కాదు తుత్తునియలు చేస్తా నేను ధనుర్బాణాలు విడిచిపెట్టడం అంటే సాధ్యం కాదు ఎవరూ నా చేత విడిచిపెట్టేటట్టు చెయ్యలేరు ఒక్క కారణానికి విడిచిపెడతా సత్యవ్రతం కలిగి అబద్ధమాడనటువంటి వ్యక్తి పరమదారుణమైనటువంటి అమంగళకర వార్త చెప్తే అప్పుడు బాధతో వదిలిపెట్టేస్తాను అప్పుడు నన్ను కొట్టేయిచ్చాను అందుకే ఆయన అంత యుద్ధం చేసేస్తున్నాడు ధర్మపక్షం పోవడానికి వీల్లేదు భగవానుడు కృష్ణుడున్నాడు అక్కడ గబగబా వచ్చి ధర్మరాజు గారితో ఒక మాట అన్నాడు ఇంకొక అరగంట సేపు కానీ ద్రోణాచార్యుల వారు యుద్ధం చేస్తే నీ వైపు ఎవరైనా మిగులుతారని హామీ ఇవ్వడం చాలా కష్టం ఇక ఎవరు మిగలరు ఈ మాట అన్నది ఎవరో తెలుసండి సాక్షాత్ కృష్ణ భగవానుడు ఏమని చెప్పాడంటే మమనీతని కొప్పింపక సముచితముగా కాచికొను అసత్యవాక్ అసత్యవచన దోషము లేదు ప్రాణ రక్షణ సమయమునన్ అతని కొడుకు చచ్చను అనుమీ అన్నాడు ప్రాణాన్ని రక్షించుకోవడానికి ధర్మాన్ని నిలబెట్టడానికి వాక్కులో దోషం వస్తే ఇబ్బంది లేదు ఈయన పరమ అమంగళకరమైన మాట ఏదైనా వింటే తప్ప విడిచిపెట్టడు ధనస్సు బాణాలు అలా విడిచిపెట్టితే తప్ప చంపలేం అలా ఆయన చచ్చిపోతే తప్ప ధర్మాన్ని నిలబడదు మీ పక్షం నెగ్గదు నెగ్గకపోతే అధర్మం నిలబడిపోతుంది అధర్మం నిలబడిన నాడు అర్థం లేదు ఇంకా అసలు ఈశ్వరావతారానికి అర్థం లేదు ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే పైగా ఈయన ఎందు ఇది కృష్ణుడు అక్కడ చెప్పిన మాట కాదు బ్రాహ్మణుడయ్యుండి అస్త్రం పట్టుకుంటున్నాడు బ్రాహ్మణుడయ్యుండి శస్త్రం పట్టుకుంటున్నాడు బ్రాహ్మణుడయ్యుండి నిండు సభలో తెలిసి కూడా ఒకనాడు ధర్మ సూక్ష్మం చెప్పకుండా మౌనం పాటించాడు ఇన్ని దోషముల చేత ఇతను పడిపోవలసిందే కాబట్టి ఒక్క అబద్ధం చెప్పు ఈయన కొడుకు అశ్వభ్రామ మరణించాడని చెప్పు అతను వెంటనే అమంగళకరమైన వార్త వింటే చాలా బాధపడిపోయి ధనుర్బాణాలు వదిలేస్తాడు ఒక్కసారి వదిలిపెట్టాడు ఆ అర్జునుడు చాలు బాణం వేహేస్తాడు అర్జునుడు అంగీకరించలేదు వాళ్ళ గురుభక్తి ఎటువంటిది అంటే ప్రాణం అర్జునుడికి ఒక్కనాటికి అంగీకరించాను గురువు గారిని అలా పడగొట్టడానికి వీల్లేదన్నాడు గెలుపా వస్తే వచ్చింది పోతే పోయింది గురువు గారిని అలా పడగొట్టడం నేను అంగీకరించా భీమసేనుడు అన్నాడు కృష్ణుడు చెప్పింది సత్యం ధర్మము నిలబడాలి ఇవాళ గురుభక్తి మంచిదే కానీ గురువు గారు దోషభూష్టమైన నడవడిలో ఉన్నారని మనం చెప్పకూడదు కానీ ధర్మం నిలబడాలంటే ఇదొక్కటి వినా మార్గం ఇంకోటి లేదు ఆయన్ని కాబట్టి చెప్పవలసిందే పోనీ ఇది సత్యమయ్యేట్టు చేయమంటావా అదిగో అక్కడ యుద్ధం చేస్తున్నటువంటి ఇంద్రజుడ మహారాజు ఉన్నాడు ఆయన యొక్క ఏనుగుంది దాని పేరు అశ్వత్థామ దాన్ని గలబెట్టి కొట్టి చంపేస్తాను అశ్వత్థామ హతహ అను అశ్వత్థామ చచ్చిపోయాడు ఏనుగు చచ్చిపోయిందిగా అబద్ధం ఎక్కడన్నావు అలాను అన్నాడు అంటే ధర్మరాజు గారు అన్నాడు మనసులో అది కాదని తెలుసుగా అశ్వత్థామ చచ్చిపోయాడు అని నాకే నమ్మకం లేదుగా ఏనుగు చచ్చిపోయిందని నాకు తెలుసు ఏనుగు చచ్చిపోయిందని తెలిసి అశ్వద్ధామహత అని ఆయనకి వినపడేటట్టుగా అన్న వాళ్ళ కొడుకు చచ్చిపోయాడని వినపడేటట్టుగా అబద్ధం కదా అసత్యం కదూ నేను అలా చేయలేదే ఇత పూర్వం అలా ఎలా చేస్తానన్నాడు ఇక్కడ కృష్ణుడికి ఎలా ధర్మపక్షాన్ని నిలబెట్టడం ఒక నిమిషానికి వేల మందిని పడగొట్టేస్తున్నాడు ద్రోణుడు ఆపాలి చాలా అవసరం ద్రోణుడిని ఆపకపోతే అయిపోయిందంటే ఆ రోజుతో యుద్ధం ఆయనే చెప్పాడు ఒక పూట చాలు ఇక నిన్ను రక్షించే వాళ్ళేడని చెప్పాడు దుర్నిరీక్షుడు మధ్యాహ్నపు సూర్యబింబంలా ఉన్నాడు ద్రోణుడు ధర్మరాజుకి చెప్తే ధర్మరాజు అంగీకరించద నేను అనలేని ఈ మాట అన్నాడు భీముడు వెళ్ళి తాను అరిచాడు అశ్వత్థామహత అన్నాడు ద్రోణుడొక్కసారి విని కిన్యుడయ్యాడు అశ్వత్థామ దివ్యాస్త్ర సంపన్నుడు నా కొడుకు గొప్ప తపస్సు చేస్తే శివానుగ్రహంతో పుట్టాడు వాడు పడిపోతాడా నేను నమ్మను భీముడు నన్ను పడగొట్టడానికి ఈ మాట అంటున్నాడని యుద్ధం చేశాడు కృష్ణుడు పరుగు పరుగున వచ్చాడు ధర్మరాజుకి అప్పుడు చెప్పాడు ఈ మాట మముయీతనికి ఒప్పింపక అన్నాడు నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళి అప్పచెప్పేస్తావా ద్రోణాచార్యుల వారికి సముచితముగ కాచికొనుము నీ వారిని రక్షించుకోవడం నీ ప్రాణాన్ని రక్షించుకోవడం ధర్మాన్ని రక్షించడం నీకు ప్రధాన కర్తవ్యం అలాగనే మనకి మనం అన్వయం చేసేసి అబద్ధాలు అలకూడదు సముచితముగ కాచికొనుము ఎప్పుడు అంటే అసత్యవచన దోషము లేదు ప్రాణరక్షణ సమయం బుణం ప్రాణములను రక్షించాలి లేకపోతే చంపేస్తున్నాడు ఇవితల యుద్ధంలో చంపడం ధర్మం కావచ్చు కానీ అధర్మం నిగ్గిస్తోంది పైగా ఎవరు అలా యుద్ధం చేయకూడదు వాడు యుద్ధం చేసి చంపేస్తున్నాడు బ్రాహ్మణుడు కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రాణములను రక్షించుకోవాలి అధర్మాన్ని నిగ్రహించాలి అందుచేత వాణి కొడుకు చచ్చను అనుమీ అతని కొడుకే చచ్చిపోయాడును అశ్వద్ధామ అంటే ఏనుగు అశ్వద్ధామ అంటే తన కొడుకు కాదు భీముడు చెప్పింది అబద్ధమని యుద్ధం చేస్తున్నాడు నువ్వొక్కడివి చెప్తేనే నమ్ముతాడు భీముడు మళ్ళీ ఏరిచాడు అశ్వద్ధామహత అన్నాడు కొంచెం అనుమానం వచ్చింది అందులో ద్రోణాచార్యుల వారి యుద్ధం ఎలా ఉంటుందంటే ద్రోణాచార్యులు వారి యుద్ధం చేస్తే నా నాలుగు వేళ్ళు ఇలా నిలువుగా పెట్టాననుకోండి భూమి మీద ఎంత ఎత్తుంటుందో ఆయన రథచక్రాలు భూమికి తగలకుండా పెడతాయి ఎందుకు పెడతాయనంటే ఆయన సంకల్ప బలం అంత ఉత్సాహంతో యుద్ధం చేస్తాడు ఆ ఉత్సాహానికి రథచక్రాలు భూమికి తగలవు పైకి లేస్తాయి నేను చెప్తున్నది తెలుగు భారతం సంస్కృత భారతం అయితే ధర్మరాజు గారి రథచక్రాలు పైకుంటాయి నేను తిక్కనగారి హృదయంతో మాట్లాడుతున్నాను ఆ ద్రోణాచార్యుల వారి రథచక్రాలు నా నాలుగు వేళ్ల ఎత్తు ఎంత ఉంటుందో అంత ఎత్తులో పెడతాయి అలా రథాన్ని నడుపుతాడు అలా యుద్ధం చేస్తాడు అంత ఉత్సాహం ఎప్పుడైతే భీముడు అలా అంటున్నాడో అనుమానం వచ్చింది అజాతశత్రువు అన్నాడు ధర్మరాజుని పిలిచి తన శిష్యుడు నిజమా భీముడు చెప్పేది అని అడిగాడు చెమటలు పట్టేశాయి ధర్మరాజు గారికి ఎదురుగుండా ఉన్నది గురువు గారు పక్కనున్నది కృష్ణుడు చెప్పకపోతే తన పక్షం ధర్మం పోతోంది చెప్తే తన సత్యవచనం పోతోంది ఎలా కృష్ణుడు అన్నాడు అశ్వత్థామహత పైకను కుంజరహ మిల్లిగాను వాద్యఘోషం మోగుతుంది వెనక ఎందుకని అంటే అశ్వత్థామహత అని నువ్వు అన్నావు ఎదురుగుండా ఉన్న గొప్ప వీరుడు పడిపోయాడు పడిపోయాడు కాబట్టి శుభవార్త కాబట్టి మన పక్షం వాళ్ళందరూ పెద్ద వాద్యఘోష చేస్తారు ద్రోణుడికి వినపడదు కాబట్టి తన కొడుకు చచ్చిపోయాడు అనుకుంటాడు కనీసం పూను అలాను అన్నాడు అబద్ధం అన్నట్టు కాదుగా కుంజరహ అన్నావుగా అన్నాడు అంత ధర్మరాజుకి మనసులో ఒక కాంక్ష ఉంది విజయ కాంక్ష గెలవాలి అది ధర్మపక్షమా ఇంకోటి ఆ తర్వాత ఆఖరణ ఏడిచాడు గురువు దగ్గర నిలబడి గురువు గారి దగ్గర అబద్ధం మాట్లాడి గురువు గారి మృత్యువుకు కారణమైనందుక నాకు ఈ భూమి పట్టాభిషేకం అని అడిగాడు మనసుని తులిచేసింది ధర్మరాజుని అశ్వత్థామహత అన్నాడు వెంటనే వాద్యఘోషమోగింది కుంజర అన్నాడు ధర్మరాజు చెప్పాడు ద్రోణాచార్యుల వారు ధనస్సు బాణాలు వదిలేశాడు కృపాచార్యుల వారిని దుర్యోధను పిలిచి నన్ను ప్రతిరోజు అనకూడని మాటలన్నీ అని నాలో ప్రతీకారధోరణి కల్పించి యుద్ధం చేయించారు ఇక ధనుర్బాణాలు వదిలేశాను అభ్యున్నతి పథంలో నడవండి అని విడిచిపెట్టేసి అది ఆయన యోగశక్తి క్షణాల మీద బొటన వేలు దగ్గర నుంచి ప్రాణాలని లాగేశాడు లాగేసి ఊర్ధముఖ చలనం చేసి బ్రహ్మస్థానాన్ని బదలగొట్టి తిన్నగా వెళ్ళిపోయి బ్రహ్మ ఒకరికి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి ఆయన పద్మాసనం వేసుకుని కూర్చునుండగా కక్షతో ఎలాగైనా ఆయన్ని చంపాలని అందుకే పుట్టాడు ఆ యజ్ఞకుండల నుంచి దృష్టజుమ్డు ఆయన గబగబా వచ్చి రథం మీదకి దూకి ద్రోణాచార్యుల వారి యొక్క జుత్తు పట్టుకుని శిరస్సు ఖండించి ఎత్తి నేలకేసి కొట్టాడు ధర్మరాజాదుడు అరుస్తున్నా కూడా సరే అది వేరు విషయం అనుకోండి ఇప్పుడు నేను మహాభారతం మీద ప్రసంగం చేయడానికి రాలేదు కానీ మరి వాక్కు చేత చంపేశాడా లేదు ఆ ద్రోణాచార్యుల వారిని దేని చేత చంపారు ద్రోణాచార్యుల వారిని వాక్కుతో చంపారు ఒక మాట ద్రోణుడిని చంపేసింది ఆ మాట ధర్మరాజు పలకకుండా ఉంటే విజయం దుర్యోధనుడివే అన్నది నిస్సందేహం కానీ దుర్యోధనుడు విజయం పొందడం కాదు అక్కడ భగవంతుడికి కావలసినది ధర్మం విజయం పొందాలి ధర్మరాజు గెలిచాడా భీముడు గెలిచాడా అర్జునుడు గెలిచాడా దుర్యోధనుడు గెలిచాడా ఇది అక్కర్లేదు బాగా గుర్తుపట్టండి కృష్ణుడికి కావలసినది వ్యక్తుల గెలుపు కాదు ధర్మాన్ని పట్టుకున్న వ్యక్తుల గెలుపు ధర్మాత్ముల గెలుపు అందుకే భగవంతుడు ఏదైనా చేస్తాడో అధర్మాన్ని పడగొట్టేస్తాడు ఆయనే అడ్డుొచ్చిన నాడు లేడు రక్షణము లేక సాధుడు రక్షితుడకు సమత చేసి రాగిబులందుని రక్షణలు దిగి కలిగిన శిక్షితుడకు కలుడు పాప చిత్తుండగుటన్ మనకి మనం ఇన్ని రక్షణలు పెట్టుకున్నా ఆయన అనుగ్రహం లేని నాడు పడిపోతాడు ఆయన అనుగ్రహం ఉన్న ఎంత ఆపదలోకి బతికేస్తాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ధర్మాన్ని రక్షించాలి వాక్కుని ఆయుధం చేసి పడగొట్టేశాడు వాక్కు గదులు తిప్పేస్తుంది వాక్కు ఎంత గొప్ప విశేషాన్ని కూడా ఒకలా వెడుతున్న దాన్ని ఒకలా మారుస్తుంది అసలు వాగ్వైభవము వాక్కు గొప్పతనము అంటే శ్రీరామాయణే మీరు ఎప్పుడైనా రామాయణాన్ని పరిశీలించండి అందులో రామాయణంలో చమత్కారం ఏమిటంటే ఆడ ఆడది మాట్లాడుతుంది రామాయణం ఇంకా ఏమవ్వాలి తెలియకుండా బి బిగుసుకుపోయింది అనుకోండి రామాయణం అయిపోయింది అనిపించింది అనుకోండి మనకి అప్పుడు ఎవరో ఒక స్త్రీ ప్రవేశిస్తుంది ఆవిడ మాట్లాడుతుంది రామాయణం ఇంకా ముందుకెడుతుంది సీతారామ కళ్యాణం అయిపోయింది సీతారాములు అయోధ్యకు వచ్చేశారు యువరాజ్య పట్టాభిషేకం అయిపోతుంది ఇంకేముంది రాముడు రాజైపోతాడు హాయిగా పరిపాలన అవుతుంది రావణం అది ఎలా ఆయన అరణ్యవాసం ఎలా వెళ్ళాలి అకస్మాత్తుగా మందర లేచింది నిన్న చెప్పాక మందర మాట్లాడింది రెండు వరాల కైకమ్మడిగింది సీతారాములు అడవికి వెళ్ళిపోయారు సీతారాములు అడివికి వెళ్ళిపోయారు పదమూడేళ్ళు అయిపోయింది ఇంకొక ఏడాది అయితే ఇంటికి వచ్చేస్తాడు రావణుడితో యుద్ధమేది కారణం లేకుండా రాముడితో రాముడు యుద్ధం చేయడు కారణమేది శూర్పణకు వచ్చింది రావణాసురుడి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పకూడని మాటలు చెప్పింది ఒకే మాట తనకి రాముడి మీద మోహం కానీ రాముడు ఆదరించలేదు ఆదరించకపోవడానికి కారణం పక్కన సీతమ్మ ఉంది సీతమ్మ మీద మనసుంది రాముడికి ఏ సీతమ్మని చూసి తనని కాదన్నాడో ఆ సీతమ్మని దూరం చేసి బాధ పెట్టాలి తను పొందలేని సుఖాన్ని సీతమ్మ పొందడానికి వీల్లేదు అది ఆవిడ అక్కసు అందుకని ఆవిడండి నీ మోహం నీ భార్యలేమిట్రా భార్య ఆడది అందము అంటే సీతమ్మ నీకు ధైర్యం ఉంటే ఆవిడ్ని ఎత్తుకొచ్చి ఆవిడ్ని భార్యగా అనుభవించరా అంది అసలే దుర్మార్గ బుద్ధి వెంటనే బయలుదేరాడు శూర్పుణక మాట్లాడింది సీతాపహరణం జరిగింది సీతమ్మ తల్లి చచ్చిపోదాం అనుకుంది ఒకప్పుడు త్రిజట మాట్లాడింది మళ్ళీ సీతమ్మ బతికింది ఒకప్పుడు నిజంగా రాముడు మరణించాడు అని అనుకునేటట్టుగా బ్రహ్మాస్త్ర బంధనం జరిగి రామలక్ష్మణులు యుద్ధభూమిలో పడిపోతే పుష్పక విమానం ఎక్కించి పైకి తీసుకొచ్చి చూపించాడు రామలక్ష్మణులు ఇద్దరూ పడిపోయారు శరీరం విడిచిపెట్టారని చెప్పాడు ఆవిడ చూసి నిజమనుకుంది గుండెలు బాదుకుని ఎచ్చిందా సర్గలు చదివితే కళ్ళమ్మటి నీళ్ళు వస్తాయి అప్పుడు త్రిజట కూతురు చెప్పింది నిజంగా నీకు సుమంగళిత్వం పోతే ఈ పుష్పకమానం నిన్ను ఎక్కించుకోదు సువాసిని అయితేనే పుష్పకమానం ఎక్కించుకుంటుంది నీ ఐదోతనం చెక్కు చెదరలేదు రాముడు స్పృహ తప్పి ఉన్నాడు కాసేపట్లో లేచిపోతాడు నమ్మకు రావణుడి మాటలంది సీతమ్మ బతికింది రామాయణం ఎక్కడ అయిపోతుందని మీరు అనుకుంటారో అక్కడ ఒక స్త్రీ వచ్చి మాట్లాడుతుంది రామాయణం ముందుకెడుతుంది అసలు నిజానికి రామాయణం అంత పెనుమలుపు ఎందుకు జరిగింది లక్ష్మణస్వామిని అక్కడ పెట్టి రామచంద్రమూర్తి వెళ్ళారు లక్ష్మణుడు ఉండగా రావణుడు రాడు సీతమ్మ ఒక్క మాట అంది మమహేతూహు ప్రయుక్తో భరతైనవా అంది మమహేతూహ ప్రతిఛిన్న ప్రయుక్తో భరతైనవా దుర్మార్గుడా లక్ష్మణ ఒక తమ్ముడు భరతుడు రాజ్యాన్ని కొల్లగొట్టాడు ఆ భరతుడు నిన్ను రాముడి వెంట పంపాడు సమయం చూసి రాముణ్ణి సంహరించి లేదా మృత్యువు కప్పజెప్పి నన్ను పొందాలని నువ్వు చూస్తున్నావు అందుకే రాముడి పిలిచినా వెళ్ళలేదు ఒక్క నాటికి నీకు నేను దక్కనురా దుర్మార్గుడా అంది తల ఉంచేసుకున్నాడు అమ్మా ఈ మాట వినలేనమ్మా నేను వెళ్ళిపోతున్నాను నిన్ను దేవతలు రక్షించుగాక నిన్ను ఈ వనము రక్షించుగాక చెట్లు రక్షించుగాక మృగములు రక్షించుగాక వెళ్ళిపోయాడు లక్ష్మణుడు వెళ్ళిపోయాడు సీతాపహరణం అయిపోయాడు ఒక్క వాక్కు తిప్పేసింది రామాయణాన్ని వాక్కు ఎంత దూరమైనా వెళుతుంది అంత శక్తివంతమైన వాక్కు ఈశ్వరుడు మనుష్యుడికిచ్చాడు దాని విలువ తెలుసుకొని ఎంత జాగ్రత్తగా వాడాలి ఆ వాక్కు సక్రమంగా వినియోగించాడా తరించిపోయాడంతే అందుకే మహాభక్తులైన వాళ్ళు బ్రతికున్న నాళ్లు భగవన్నామాన్ని విడిచిపెట్టకుండా పట్టుకున్న వాళ్ళు కూడా చెప్పుకున్నారు భగవంతుడి దగ్గర అయ్యా బ్రతికియున్న నాళ్ళు నీ భజన తప్పను కాని మరణకాలమునందుమరతునేమో ఆ వేళ యమదూ తల గ్రహం గునగుచ్చి ప్రణముల్ పెకలించి పట్టునప్పుడు కప వాత పైచముల్ కప్పగా శ్రమ చేయిత కంపముద్భవమంది కష్టపడుచు నారాయణాయంచు నాజిహ్వతో నిన్ను పిలుతునో శ్రమ చేయిత పిలువలేను నాటికిప్పుడు నీనామస్మరణ చేతు చెవినిడవయ్య భూషణ వికాస శ్రీధర్మపురనివాస దుష్ట సంహార నరసింహ దురితదూర అంటాడు ఏమో ఆ ప్రాణం పోయేటప్పుడు నారాయణ అనగలనో అనలేనో ఇప్పుడే అంటున్నా ఆర్తితో నారాయణ అని వినవయ్యా ఈశ్వర వీడన్నాడు నారాయణ అని గుర్తుపెట్టుకోవయ్యా అంటాడు వాక్కుని ఎవడు సక్రమంగా వినియోగించుకున్నాడో వాడు తరించిపోతాడు వాక్కుని ఎవడు సక్రమంగా వినియోగించుకోలేకపోయాడో వాడు తన పతనాన్ని తాను కోరి తెచ్చుకుంటాడు అందులో పెద్దలైన వాళ్ల జోరికెళ్లి అధిక్షేపించి మాట్లాడినటువంటి మాట తన ఒక్కడితో పోదు తరతరాలు ఏడు తరాలు కట్టి కుడిపేస్తుంది అది జాతకానికి అందదు కూడా ఎక్కడో చేసిన దోషం